0: Uh -huh. eh, hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast ¿Qué hacer? ¿Cuándo inicié este podcast, la verdad? Pues esa es la pregunta, ¿qué hacer? A veces uno piensa que ya tiene todo planificado Y sencillamente se lanza Comienza a hacer lo que según se planificó Según se estuvo pensando muy bien, quizás incluso se tomaron cartas en el asunto, se comenzó a investigar sobre el tema, a estudiar un poco más, quizás conversamos con algunas personas, hicimos preguntas que incluso nos pudieron haber dado vergüenza, pero porque queríamos avanzar y teníamos fe en el proyecto que, que, que queríamos hacer, pues comenzamos, ¿no? Pero es tan rápido como uno puede entrar en, en la desesperanza a mí me suele pasar seguido a veces creo que ya tengo, ya tengo resuelto lo que voy a hacer el día de hoy voy a hacer esto a la mañana, bueno voy a hacer esto por la tarde y esto voy a hacerlo por la noche pero no ocurre así definitivamente no ocurre como uno quisiera a veces uno quisiera tener los resultados apenas tomamos la decisión. El día de mañana voy a comenzar esto a las 9 de la mañana. Pero yo quiero ver ya resultados a partir de las 9 de la mañana porque ya lo estoy haciendo. Se supone que ya debo ver resultados, pero no es así. Muchas veces no vemos ni resultados ni cuando terminamos. ¿Por qué no se ven resultados? Porque puede que el proyecto no funcione. Y es así la realidad. Muchos proyectos no funcionan. El éxito consiste en un proyecto bueno. No importa cuántos hayas hecho al inicio. Puede haber sido el primer proyecto en tu vida. Puede haber sido el proyecto número 100. No lo sabes. Pero en eso consiste el éxito. En intentarlo hasta lograrlo. Pero ese es el punto. ¿Cuánto ánimo tenemos? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Hay muchos que no sé cómo verlos o cómo tomarlos pero dicen que cuando se plantea algún proyecto, por ejemplo un proyecto de hacer un producto o servicio quieren solucionar la vida de las personas, quieren volverla más feliz Quieren ayudarlas. Quieren darle algo. No es así. Sinceramente no es así. Hay personas que son íntegras quizás. Se las podría llamar así. Genuinas en su sentimiento. Se vuelven naturistas. Eh, hacen refugios. Hacen fundaciones. Se van al mundo a tratar de cuidar, proteger, ¿eh? y la gente los llama locos. Y esas personas viven eh, muchas veces frustrados, <ríe> porque no logran su objetivo, porque mientras ellos están, por ejemplo, reciclando, muchas personas están eh, contaminando por montón. Mientras ellos están salvando una vida quizás de un animal en la calle, lo están rescatando, muchos otros están dejando sus a los que alguna vez fueron sus mascotas abandonados. Entonces, hay personas genuinas, sí las hay, pero muchas veces, o quizás la mayoría de emprendimientos que usualmente mueven dinero, se lo hace con ese fin, ¿no? Generar dinero. Y no es una motivación incorrecta. Pienso yo que no es una motivación incorrecta, ni egoísta o, a, o avariciosa, como se llama. Porque la avaricia va más allá. ¿Cuántos tú estás dispuesto a ganar por tu producto? Es la misma pregunta en sentido contrario. ¿Cuánto está la gente dispuesta a pagar por tu producto? Es todo. Hay cosas que son un poco más crueles de ver. Pero hay otras que no tanto. Por ejemplo, algo cruel. Eh, una industria farmacéutica que desarrolla... Eh, algún tipo de medicina para algún tipo qué sé yo no o alguna enfermedad catastrófica y esta industria la logró la encontró tiene una fórmula secreta y vende esta medicina por millones de dólares siento que eso es como un, una motivación un poquito más egoísta o avariciosa siempre y cuando la investigación o el producto mismo no valga eso podría ser un poquito inhumano en ese sentido. Pero cuando es un producto que no es así de necesario, que es un producto eh, de consumo por vanidad, podría decirse, por ejemplo, una botella de vino, eh, una especie de pantalón, camisa, una especie de collar, algún accesorio que no es útil para la vida, que no es completamente necesario y que tiene millones de alternativas. Eh, tú lo puedes vender al precio que tú quieras y crear el cliente que tú quieres. Tú haces un pantalón que te hago una camisa, te cuesta 100 dólares la manufactura, pero tú haces un buen branding, marketing o como quieras llamarlo, creas todo un estilo de vida alrededor de ese producto y lo vendes por 10 mil dólares. Y habrá personas que te critiquen y digan, ¿por qué no lo venden más barato, más accesible a las personas? Que es egoísta, que es esto, que es avaricioso, pero ellos no están obligados a comprarlos, ni lo necesitan para su vida. No, no les va a pasar nada si no lo logran comprar. Entonces, ahí tú tienes, perdón, ahí ustedes tienen el, el derecho a hacer su producto y venderlo al precio que ustedes quieran. ¿Y cuál fue su motivación? ¿Crear un pantalón único y maravilloso? ¿Crear un producto único? No, su, su motivación fue ganar dinero. Suficiente como para darle la vida que ustedes quisieran. Hay muchos que se conforman con una casa, una familia y quedarse ahí en su país de origen. Hay otros que quisieran vivir viajando y hay otros que quieren viajar en su propio avión o en su propio barco. Cada quien tendrá su deseo, su motivación. Pero al final... Hay que aceptar que lo que se necesita para cumplir esos deseos es dinero. Porque si tú quieres vivir viajando en un barco, por ejemplo, tú puedes hacerte un barquito. Sí. Te puedes hacer un barquito, digamos un velero de madera. Pero ¿cuánta vida vas a desperdiciar haciendo un barquito? ¿Te saldrá bien a la primera? No lo sabes. Entonces te centras en crear algún producto, algún emprendimiento, te sale bien, ese dinero que, que, que ganas te da para muchas otras cosas y entre ellas incluso te alcanza para comprarte un barquito y viajar. Entonces es una forma, una forma un tanto diferente, pero común de llegar al objetivo, ¿no? No llegas directamente al objetivo, no haces tu barco, no haces tu avión, no haces tu propio coche, pero llegas al objetivo por un por una vía común que es la de emprender y ganar dinero o conseguir un trabajo y ahorrar. Cualquiera de las dos es buena, pero nos estamos centrando netamente en cuando tú quieres crear tu propio proyecto personal. Cuando tú quieres crear tu, tu propio producto, eh, se podría decir que te enfrentas a muchos retos. Lo dije al principio, puede que pierdas mucho tiempo en ideas equivocadas, que al final no resulten. Puede que trabajes mal ideas correctas. Puede que te falte investigación, puede que investigues demasiado y no fue tan necesario hacerlo, te hubieses lanzado antes. A mí me ha pasado cosas eh, cuando he quería emprender. Eh, yo no, yo no, no poseo eh, recursos económicos como para crear una empresa, ¿no? Como decir, eh, ¿sabes qué? Mañana me voy a poner una empresa de tal cosa y voy a, cojo mi dinero que tengo en el banco y, y hago la empresa. No, no cuento con ese dinero pero se me ocurren ideas así. Y a veces estoy hablando con aquí con, con mi hermano, por ejemplo, y digo, oye, ¿sabes qué negocio sería bueno? Le digo, tal negocio. Tal negocio estoy seguro que es bueno. Me pongo a investigar un poquito el asunto, me pongo al, al corriente, pero yo digo, ese negocio es bueno. ¿Pero cuánto se necesita? tanto dinero, Chuso, es mucho ok entonces no lo hacemos porque es mucho dinero y no, no lo tengo pero al cabo de unos meses ya hay ese negocio en mi ciudad ya empieza ese negocio en, en, aquí en el país y yo decía mira ahí, ahí estaba yo te decía que ese negocio era bueno entonces muchas veces tú puedes tener la idea correcta sin embargo no tienes los recursos yo ando con un proyecto en mi mente de hace ya muchísimos años, y cada vez lo estoy como eh, sintetizando, cada vez el proyecto que era grande, muy grande, era un ecosistema completo, se podría decir, lo estoy fragmentando y fragmentando hasta que me quede ese primer escalón, esa primera inversión que tendría que hacer? Esa, esa inversión inicial, la certera, la que me dé el brinco, la que me permite realizar el siguiente paso, el siguiente paso y el siguiente paso. Y muchas veces nos estancamos en eso. No me, no he sido lo único, seguramente le ha pasado a algunos de los que me escuchan. No tienen el dinero suficiente y tratan de hacer una inversión un poco más pequeña, que al mismo tiempo es accesible, obvio. Pero resulta que esa no era la inversión correcta. No era la inversión que necesitabas en ese momento. Les voy a poner un, un ejemplo. Hace algunos años atrás, eh, me puse un negocio con mi hermano. Vendíamos arroz. Arroz, sí. Entonces comenzamos a vender ese producto al mayoreo entregábamos, entregamos a, incluso a, a restaurantes. Pasa que teníamos poco capital. Estábamos ganando muy bien, pero lo reinvertíamos todo, absolutamente todo lo reinvertíamos y le metíamos incluso más dinero de otro trabajo que teníamos ya. Entonces queríamos que crezca rápido y que crezca mucho. Cometimos el error de dividir el capital en dos productos, que el arroz se lo puede vender en dos formas ya es como tipo eh, un grano que sale de una forma y un grano que sale de otra forma pero resulta que la inversión que hicimos la hicimos mitad y mitad compramos tanto porcentaje de ese arroz y tanto porcentaje del otro arroz mitad y mitad no caímos en cuenta de que la gente que estaba a nuestro alrededor, por nuestra localidad, se podría decir, que era la que más nos compraban en las ciudades cercanas. Nos compraban solo uno de tipo. Pero el otro tipo, el otro producto, nos compraban ciudades que estaban muy lejos. Demasiado lejos. Entonces era como que... No... No fue conveniente. No podíamos trasladarlo. Sin que los costos aumentaran. Y fuera poco competitivo. Al final. Pasó algo. Y nos quedamos. Sin poder invertir en el. Producto que nos compraban cerca. Nos quedamos con el otro producto. Y. Fue muy difícil. Entonces. Ahí te das cuenta cuando. Cuando dices, hice una inversión equivocada. Y ese pequeño error puede conducir a la catástrofe. Tu negocio eh, tiende a fracasar. No del todo, pero a veces te deja tan eh, abatido o desanimado que tu estado mental, debilitado ya por, por tus decisiones, ...lo termina de, de, de tumbar el, ese emprendimiento que estás haciendo. Hay otros ejemplos. Todo esto les voy a hablar de mi experiencia. Eh, una vez estaba, estaba también conversando con mi hermano... Siempre, ...siempre emprendo con mi hermano, por eso es que eh, va a estar en casi todas las historias. Entonces estaba conversando con mi hermano y le digo... ¿Qué te parece si hacemos un producto que sea de consumo masivo por temporada? Mi idea era simplemente venderlo en temporada, temporada alta que se conoce, un, un producto eh, artesanal muy económico, pero que la gente lo compra muchísimo. Entonces mi idea fue, eso. Mi idea fue hacerlo lo más sencillo posible, lo más económico posible para que, una, lo podemos, podemos hacer bastantes con, con poca inversión y se pueda vender rápido. Y no era necesario eh, actualizarnos, comprar maquinaria, equipo o algo por el estilo porque era, era un negocio que no iba a escalar, simplemente se iba a aprovechar la temporada. ¿Qué pasa? Que mi hermano siempre ha sido un poco más mmm, detallista, se podría decir. No le gustan hacer cosas tan a la ligera. Entonces comenzó a meterle mucho detalle al producto. E incluso hicimos una inversión de comprar una grabadora láser. Al final el producto salió mucho más costoso. Te pongo en perspectiva, salió 10 veces más costoso que el de la competencia y el valor agregado que tenía al final no fue tan relevante para las personas era como un valor que la mayoría no que por desconocimiento la mayoría no le interesa proponerte un ejemplo hay dos tipos de maderas que se parecen mucho en color pero digamos que la, la una madera que es la más conocida la más común vale eh, unos 20 dólares, eh, todo un arbolito, ¿no? pero la otra, es muy rara esa madera, encontrarla y vale 10 mil dólares, pero la gente por desconocimiento va a ver esos dos pedacitos de madera y va a decir, ah, es lo mismo, y no es lo mismo, pero ¿quién lo reconoce? Simplemente las personas que lo conocen, que saben del tema y que van en busca de ello. Entonces al final el valor agredido, a, a, agredido, agregado que tú le das no tiene relevancia en el mercado en el que estás ofreciendo el producto. Así que siempre que, que quieras eh, poner un valor agregado se podría decir imperceptible trata de meterlo en el mercado correcto. Si tú vas a vender un buen vino pues no lo vas a poner en la tienda que ofrece descuentos todos los días. No lo puedes meter ahí porque el público ahí busca algo económico. No busca un buen vino. Busca solo un vino. Y ya, que sepa vino. Se acabó. Entonces tienes que buscar el mercado correcto. Quizás esto ustedes ya lo saben. Es una tontería decírselos otra vez. Pero tomarlo en cuenta de que a veces los proyectos no fracasan porque la idea sea mala sino porque vamos tomando en el camino decisiones que no fueron tan buenas. A veces es bueno iniciar, iniciar el proyecto y evolucionar junto con tu cliente. Tú vas creciendo junto con tu cliente. Tú ofreces algo que tú sabes hacer tu primer cliente te va a dar comentarios, te va a dar su opinión. Te dice, sabes qué esta parte no me gustó, esto no me gustó, lo que acá hiciste, esto sí me gustó mucho, pero hubiese querido que lo hagas más. Entonces tú vas tomando nota. Y vas diciendo, está bien, lo voy a tomar en cuenta y lo voy a mejorar. Y a tu siguiente estudiante, haces ya esos cambios. Y te presentas con una versión actualizada de tu producto o servicio, lo que estés haciendo. Y esa persona te va a decir, oye, me gustó muchísimo esto, pero ¿sabes qué? Esto estuvo de más. Porque es. Y entonces vas evolucionando, vas creciendo. Pero muchas personas no se lanzan porque dicen, yo creo que todavía no estoy listo. Yo creo que todavía me falta hacer esto. Yo creo que todavía me falta estudiar esto. Yo creo que todavía me... Y está mal, porque al final tienes un producto demasiado elaborado. Se podría decir un, un producto de calidad superior. Pero que nadie te conoce. Nadie conoce tu, tu producto ni tu servicio. Y a nadie le interesa. Y al final la gente se aburre. ¿Sabes por qué? Porque la gente se acostumbra o está acostumbrándose a los cambios rápidos. Entonces la gente quiere ver cambios. Pero tu producto es tan bueno. ...que ya no necesita cambiar... ...que ya no necesita evolucionar... ...ya se queda estancado, se queda ahí... ...y sabes... Mmm, ...tienes el mejor producto del mercado... ...sí, el mejor, los mejores precios quizás... ...pero yo no veo un cambio... ...y no me gusta parecer que, que no hay un cambio... ...uno de los productos... ...que, que casi no tuvo cambios en su vida... Eh, fueron Los bolígrafos, los esferos, Casi no han tenido cambio en su vida Y la gente no se aburre de ellos Pero es un producto mmm, Muy útil Muy simple, muy básico Pero no, no todos tenemos esa suerte De crear un producto así No todos tenemos esa suerte De encontrar una necesidad Que sería raro Una necesidad que ahora mismo no la hayamos cubierto para mí todas las necesidades básicas ya están cubiertas y lo que ahora estamos tratando de cubrir son más bien eh, necesidades emocionales o llamémoslo espirituales o trascendentales. Queremos más de lo que necesitamos y esas son las necesidades, no sé si llamarlo así, que se están tratando de cubrir hoy en día. Por ejemplo, antes se necesitaba el, cubrir la necesidad de comunicarse porque eh, era muy difícil esperar que venga un, un mensajero, era muy difícil esperar que venga un, una carta, era complicado tener que ir a revisar el, el telégrafo. Este. Se inventaron entonces los teléfonos para llamarse. Pero la gente se movía, no podía estar con el teléfono fijo ahí pegado. Eh, se inventó el teléfono móvil y la gente comenzó a llamarse, ¿no? Se inventó la internet, los chats, la mensajera instantánea. Entonces la necesidad de comunicarse ya queda cubierta. Ya ni no más. Ya, ahí ya, listo. Quieres saber de alguien? Lo llamas o le escribes un mensaje. Lo puedes incluso ver mientras le, le o sea, lo puedes llamar por, por videollamada y lo ves o sea, la necesidad de comunicarse está totalmente cubierta ahora sí mismo se está cubriendo necesidades por vanidad, se podría decir, porque ahora las redes sociales te permiten subir tu vida constantemente, tu día a día eso no es una necesidad, no necesito estar compartiendo mi vida no necesito que los demás o todo el mundo se entere al mismo tiempo de lo que estoy haciendo. Pueden esperar a que yo solo comunique, solo a los que yo quiero, pero no. Entonces las redes sociales ya no están cubriendo una necesidad. Ya se cubrió todas están haciendo un poco más allá. Y ese es el punto, pues. Que nuestro producto o servicio novedoso, si es que queremos hacer algo novedoso, tiene que cubrir una necesidad que ya no es una básica, ya es más allá. No sabría cómo decirlo bien, pero es la idea, o sea. Yo creo que ustedes me están entendiendo el punto. Ahora, si ya encontraste ese producto o servicio, si ya lo tienes, lo dominas y tú crees en el en el fondo tú eres el único que tiene la seguridad, si tú crees que está bien el producto, no te preocupes si está incompleto. Lánzalo, arríjate. Al final, si ya fallas, pues mejor. ¿Sabes por qué? Porque evitas estar trabajando o pensando en un proyecto que ya fracasó. Y, y no, no te desanimes, inicia otro. Y e lo lanzas e inicia otro. Y lo lanzas hasta que salga. Al final, puedes volver por ese proyecto. Porque puede que haya sido el proyecto de tus sueños, el de toda tu vida. Pero ya regresas con una financiación de, un, de otro producto y se acabó. Tienes ese proyecto exitoso y tienes también el proyecto de tus sueños. Entonces, no es necesario terminar el producto completamente. Lánzalo, lánzalo así como está. Deja que tu audiencia... Eh, te diga qué es lo que quiere. Deja que tu audiencia te enseñe el camino que debe seguir tu producto. Si al, si al principio querías vender pescado y terminaste eso, vendiendo café, eh, bueno, tendrás que tal vez cambiar un poquito el logo para que no... parezca que vendes café en, en vaso. Pero que vendes pescado en vaso. Eh... Usted entiende el punto, ¿no? Pero el asunto es ese. El asunto es que te lances. Ahora, si crees que te falta un conocimiento en especial, pues entonces ponte manos a la obra, ¿no? No dejes pasar tanto el tiempo. Porque, ¿sabes algo? A veces las ideas no son únicas. No son solo de nosotros. No creas que, que eres el único que se le ocurrió eso. Puede que sí, no digo que, que puede, pero la, en, la gran, en la inmensa mayoría de las personas, muchas veces tus ideas ya la tiene otra persona y también la está planificando. Y esto es de quien la lance primero. No fue el único, pero sí el que la lanzó primero. Al final también puede ser que tú la lances después y la lances mejor, tienes un producto de, tal vez de mayor calidad. O un servicio extra que el otro no tiene, bueno. Y vas llevando ventaja por ahí. Pero el asunto es que mientras más rápido te lanzas al mercado, más oportunidad tienes de reunir a tu cliente que requieres para tu producto, ¿no? Entonces, eso. E ese es mi consejo sobre lo que es emprendimiento. En el que hacer, pues, ¿no? Entonces, si quieres emprender, hazlo, pero ya. No pierdas el tiempo. Bueno, eso, eso fue por el episodio de, de hoy. Y disculpen por estar ausentes, sino que hay tantas cosas a veces en la mente. Yo les iré contando. Espero, espero poder arreglar mis asuntos, estar más al día con ustedes. Bueno, yo les agradezco por escucharme. Bye. Hasta la próxima.